1: Laurence, vous recevez ce matin Nadine Morano. Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler de la contestation contre la réforme des retraites. Nouvelle journée de mobilisation le 6 avril. Elisabeth Borne reçoit l'intersyndicale mercredi. Est-ce qu'il faut mettre la réforme sur pause pour permettre aux tensions de s'apaiser Vous voyez, la réforme des retraites,
0: c'est exactement la démonstration de ce que représente Emmanuel Macron. C'est-à-dire un président qui, qui met en application le « en même temps mm » -hmm. avec ni euh, vision ni méthode. Et là, aujourd'hui, on se retrouve face à quelque chose qui est indispensable. Une réforme des retraites, c'est fondamental pour le pays. Sauf que là, ce qui a été mis en place, ce n'est pas une réforme des retraites. C'est quoi alors C'est un texte sur les retraites, mm -hmm. passé sur un véhicule législatif, qui est le PLFSS rectificatif,
1: donc, Mais il y a il... bien un âge de 64 ans qui a été mis en place. Alors,
0: euh, vous, non, aurez, vous aurez noté que, euh, grâce au travail des parlementaires Les Républicains et leur acharnement à essayer d'améliorer euh, ce texte, euh, ils ont obtenu une clause de revoyure, ce qui fait qu'à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, nous serons à 63 ans et pas à 64. Et ça, c'est déjà, euh, pour, pour ce dispositif, euh, quand même,
1: limiter la casse par rapport à la méthode d'Emmanuel Macron. Ma question, c'était, est-ce qu'il faut mettre la réforme sur pause ça... Le temps que les tensions s'apaisent, euh, on sait que l'intersyndicale va voir Elisabeth Borne en, en disant, on veut parler que des 64 ans, elle ne veut pas en parler. C'est l'impasse assurée Moi, je pense qu'on est dans une impasse. Je pense qu'il y a
0: une tension sociale extrême dans notre pays. Ce texte n'est pas compris. Euh, moi, j'ai voté, lorsque j'étais parlementaire national, j'ai voté deux réformes des retraites. Nous avons eu évidemment des contestations, il y avait 2 millions de personnes dans la rue, mais euh, nous avions euh, utilisé une méthode qui était celle du respect des partenaires sociaux. Nous avons réussi à négocier, notamment avec la CFDT. Là, quand vous avez euh, une intersyndicale totalement unie qui rejette euh, ce, ce texte, c'est parce qu'il n'y a pas eu de concertation. Il n'y a pas eu de concertation. Alors, il a respecté euh, la loi, hein, le président oui. Macron. On ne peut pas dire qu'il ne l'a pas respecté nos Tout institutions. Tout est légal, le
1: 49.3 est légal, euh, il a été utilisé
0: déjà une centaine de fois. Et le, le 49 3 est légal, évidemment, mais euh, il renforce la contestation euh, sociale. Parce que s'il a juridiquement raison, il a totalement politiquement tort, en fait. Et c'est Brice Hortefeux qui avait utilisé cette expression, je la trouvais totalement juste. Parce qu'aujourd'hui, comment faire accepter cette réforme des retraites le calendrier est mauvais, la méthode n'est pas bonne, mmh. euh, il n'y a pas de concertation, on passe au-dessus du Parlement. L'Assemblée nationale, qui est la représentation de l'ensemble des Français, la maison du peuple, n'a pu atteindre que deux articles sur ce texte. Mmh. Ça n'est pas acceptable. Vote bloqué Macron, au Sénat... Bah, si, c'est parce qu'il a choisi une méthode sur le PLFSS rectificatif, il a choisi une méthode qui permettait justement d'avoir un vote bloqué, et donc on n'est pas dans une consultation euh, qui est euh, de, de prendre le temps, comme nous, nous l'avions fait à l'époque, quand nous avons euh, déposé une réforme des retraites, mais une vraie Avec réforme une, des retraites. une vraie
1: mobilisation contre cette réforme aussi,
0: à l'époque. Hein, à l'époque, une vraie mobilisation aussi, je vous l'ai dit, il y avait 2 millions de personnes dans la rue, mais nous avons pris le temps, de la discussion, le temps du débat. Alors c'est vrai, nous avions une majorité. Mais quand vous n'avez pas de majorité, comme le président Macron, qui, qui n'a qu'une majorité relative, la moindre des choses, c'était justement de renforcer euh, la consultation, de renforcer euh, le, le, le fait de pouvoir oui. obtenir auprès euh, des syndicats une oui, véritable négociation. Euh, regardez M. Berger qui le dit, il n'y a pas eu de négociation,
1: ils ont été méprisés. Mais alors l'heure comprends pas vous êtes... Pour ou contre cette réforme des retraites Parce que c'était quand même un des totems de la droite, repousser l'âge de départ légal à 65 un, y a, ans. Il n'y
0: a, 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 a pas un parlementaire des Républicains qui ne veut pas sauver le système des retraites par répartition. Donc nous sommes favorables à sauver le système des retraites par répartition. Ce euh, qui a mis le feu aux poudres, euh, c'est la méthode utilisée. Pas de concertation, pas de négociation le fait que nous ayons obtenu quelques modifications sur le texte fait que les députés, les sénateurs et l'air ont exercé euh, le mandat qui leur a été confié par les Français. Mais la réalité, en ordre que...
1: dispersé. Mais on, en... En, on, pas... on en, en, reviendra
0: dans un instant. Oui, en, en ordre dispersé, parce que beaucoup de, de parlementaires étaient hostiles à la méthode. Beaucoup voulaient avancer. L'ensemble voulait avancer sur une réforme des retraites,
1: mais pas celle-là et pas sur cette méthode. – Alors, euh, encore un point sur le Conseil constitutionnel qui doit se prononcer le 14 avril, à la fois sur la recevabilité de la loi et aussi sur le RIP, le référendum d'initiative partagée mis en place à l'époque en 2008 par Nicolas Sarkozy. Oui, C'est une bonne idée de retourner vers le peuple, euh, de mettre euh, en place ce référendum sur la réforme des retraites. L la, la en disant, place... est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on reste à 62 ans pour l'âge de départ ?– Il faut un tiers du corps
0: électoral hein, qui, qui oui. s'y associe, ça fait à peu près 4 millions de Français, 3,8 millions de Français euh... – euh, une partie aussi euh, de, de, des parlementaires. Euh, c'est une bonne méthode ou pas Je ne sais pas si c'est une bonne méthode. Euh, moi, je... pourquoi pas J'y je ne, je ne, ne suis pas hostile. Il faut toujours consulter euh, le peuple. Voilà, on peut consulter le peuple. Le, la réalité, c'est quelle est la question Quelle question sera posée est-ce qu'il faut rester à 62 est ans qu Est-ce est que c'est la seule question Mais après, il y a quand même une question qui s'impose à tous, c'est comment est-ce qu'on finance notre système des retraites à un moment où nous empruntons sur les marchés non plus à des taux négatifs, sur 10 ans, mais à des taux qui sont maintenant passés à 2,8%. Donc aujourd'hui, il faut savoir aussi qu'on a la responsabilité du financement du système des retraites. Soit on augmente les cotisations, soit on baisse les retraites, soit on décide de travailler un peu plus. Donc décidons de travailler un peu plus. Et encore une fois, la réalité, c'est que les parlementaires des Républicains ont obtenu qu'il y ait une clause de revoyeur à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, parce qu'il faudra remettre un peu de, 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 de paix, de consultation. Euh, dans ce qui est de toute manière obligé de revenir très régulièrement sur la table. Une réforme des retraites, elle n'est jamais définitive. Il faudra en faire une prochaine. Sauf qu'il faudra quand même se poser la question qu'aujourd'hui, nous sommes à 1,7 euh, actifs pour un retraité. La question est, est-ce que ce dispositif à terme restera pérenne, ou est-ce qu'il faudra euh, changer. changer de dispositif et passer oui. par de la capitalisation Donc ça, c'est aussi un chantier que doivent engager les Républicains en méthode de réflexion.
1: Euh, il y a eu de nombreuses critiques, et là on va parler de maintien de l'ordre, euh, concernant le difficile de travail des policiers et gendarmes qui te, sont en première ligne face à oui. toutes ces mobilisations. Il y a eu une remise en cause de la brave M, une unité motorisée. Euh, Qu'est-ce que vous dites Il faut que les policiers et gendarmes soient évidemment exemplaires, mais il ne faudrait pas renverser euh, l'ordre des choses, cest ne pas me dire que ce sont eux les agresseurs Qui, eux Les policiers, les gendarmes Ah non, mais je ne jamais d'entendre ça. Ceux qui disposent de la force légitime,
0: euh, c'est euh, les forces de sécurité. Nous devons les respecter. Euh, et quand vous avez dans notre pays euh, un refus d'obtempérer euh, toutes les 20 minutes que les petites peines ne sont quasi jamais sanctionnées, euh, voilà ce qui amène aujourd'hui à ne plus respecter nos forces de sécurité. Moi, bon, je crois qu'il faut qu'on ait aussi une réflexion sur l'exécution même des petites peines euh, pour qu'on euh, on puisse faire comprendre à nos compatriotes que quand il y a un acte qui est répréhensible, mmh. il doit être puni. Et moi, je soutiens les forces de sécurité, je soutiens nos policiers. Quand je vois qu'on a, depuis le 16 mars... Le ministre de l'Intérieur nous indiquait qu'il y avait 1393 policiers et gendarmes qui avaient été blessés des gens qui sont engagés pour notre sécurité, qui ont des revenus modestes, qui sont des, des, des pères et des mères de famille, c'est totalement scandaleux. Et tous ceux qui euh, incitent à la violence contre les forces de sécurité, comme l'extrême-gauche d'ailleurs, et sur en quoi là, je soutiens Gérald Darmanin, je pense qu'il a raison. Vous pensez euh... que c'est vraiment Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, et l'extrême-gauche Ah oui, 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 je pense que tous ces discours sont, euh... qui consistent à accuser,
1: à ne pas soutenir les policiers euh, est, est profondément scandaleux. Vous avez aussi... Euh protester contre le fait que l'homme qui avait cavaillassé la voiture de SOS Médecins lors d'une manifestation le 7 mars à Paris a été condamné à deux ans de prison dont un avec sursis et interdiction de venir à Paris euh, pendant deux ans. Il était fiché S et il avait déjà lancé de nombreux projectiles sur les forces de l'ordre. Il y a un problème dans la réponse pénale, selon vous Oui, je pense qu'il y a un problème dans la
0: réponse pénale. Je pense que, encore une fois, je, je vous l'ai dit, il y a dans les pays du nord de l'Europe l'exécution de petites peines. Euh, ce, qui, ce qui ne peut pas fonctionner, c'est que quand vous commettez un acte et qu'il n'y a pas de réponse pénale immédiate euh, derrière, et qui soit marquante, en fait et qui incite à ne pas recommencer, et qui montre à la société qu'on peut euh, encore être protégé. Aujourd'hui, on se demande si on peut être protégé en France. Mm -hmm. Ça fait peur. Hein. On est dans une France qui est euh, euh, vraiment euh, en, en déclassement total, mais à tous les niveaux. Déclassement énergétique, déclassement budgétaire, déclassement éducatif, en matière d'insécurité, submersion migratoire. La France va très mal. Très, très mal. Et c'est pour ça que je vous disais que le « en même temps » sur lequel a été élu, en fait, Emmanuel Macron n'est ni une vision, ni une méthode pour la France. En fait, c'est un désastre au quotidien. Euh, et, et ça n'est pas possible. Euh, c'est un distributeur, c'est une espèce de fourre-tout pour satisfaire tout le monde et en fait euh, n'arriver à aucun résultat pour, pour l'ensemble
1: mmh. de nos compatriotes. Si je vous entends bien, il n'y a pas d'alliance possible entre les LR et, et Emmanuel Macron. et sur Puisque la base de quoi C'est voilà, la mission d'Elisabeth Borne ouais. d'ouvrir de et d'élargir sa majorité savez, et d'aller chercher des élus Le de la contrat République. de
0: gouvernement, si le président Macron nous écoute, si nous écoute, je le salue et je lui dis bonjour et de réfléchir à certaines choses. Euh, c'est que euh, lorsque j'avais évoqué ce sujet avec lui en 2017, je l'ai dit sur plusieurs plateaux, il était à Strasbourg au Parlement européen. Le 1er juillet 2017, il venait de, juste d'être élu. Euh, et je me suis dit, c'est un jeune président, il nous, il nous parle du nouveau monde, il va incarner une nouvelle méthode. Euh, et c'est à ce moment-là, en étant élu face à Marine Le Pen, qu'il aurait dû proposer un contrat de gouvernement en consultant l'opposition que nous sommes, mais sur la base de cinq grandes réformes majeures à dire devant les Français, voilà ce sur quoi nous sommes d'accord ensemble. Et là, il y avait un contrat de gouvernement. Là, c'est plus possible aujourd'hui, c'est trop tard. Mais vous savez, pour, pour défendre les intérêts de la France, rien n'est jamais trop tard. Mais est-il prêt, lui, à dire, voilà, je suis d'accord pour consulter l'opposition, c'est-à-dire les Républicains, pour dire, voilà, sur telle grande réforme, nous arrivons à nous mettre d'accord mais est-ce que nous avons une même vision de la France Est-ce qu'il veut une maîtrise migratoire Aujourd'hui, je ne le crois pas. Regardez le texte sur l'immigration qui devait arriver en discussion au Parlement, a été repoussé, a été repoussé va être coupé en tranches. On se demande ce que va devenir la politique migratoire française. Il ne veut pas y aller. Pourtant, c'est un vrai, vrai sujet. Quand vous voyez aujourd'hui les arrivées massives sur l'ensemble du territoire européen, notamment à Lampedusa, où vous avez 2000 personnes qui s'entassent dans un camp de réfugiés où il y a plus que 400, enfin, où il y a 400 places, il y a eu 27 000 arrivées à ce premier trimestre sur les côtes italiennes. Nous sommes dans une submersion migratoire qui ne va pas s'arrêter, et Emmanuel Macron ne veut rien faire sur cette question. Donc est-ce qu'il est prêt à mettre sur la table une vraie politique migratoire euh, de fermeté, d'humanité et de fermeté Est-ce qu'il est prêt à revoir sa politique énergétique qui nous a emmenés au désastre Je vous rappelle que ceux de mon camp qui sont partis travailler avec Emmanuel Macron. Je pense à Bruno Le Maire, je pense à Gérald Darmanin, mmh, mmh. qui sont coupables et complices d'avoir fermé euh, la centrale nucléaire de Fessenheim, d'avoir mis par terre, d'avoir sabordé toute notre filière nucléaire. Aujourd'hui, euh, on, on voit bien qu'ils sont en train de faire marche arrière sur la question énergétique. Nous étions un pays qui était exportateur d'énergie, nous sommes devenus un pays importateur d'énergie. Nous avons rouvert des centrales à charbon en France. Madame Ferrari, est-ce mmh. que vous, vous rendez compte qu'on a rouvert l'usine à charbon, la centrale à charbon Saint de Saint-Avold, mmh. 500 millions d'euros C'est l'électricité la plus chère de France. Mais tout ça est un scandale. Et Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble sur la question de l'éducation Vous avez vu le, 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 la politique... Donc de la co Pape construction Emiliaille que vous appelez, Qui nous parle de, de, de wokisme quasi en permanence. Euh, qui, 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 on, on a tout à rebâtir. Ce pays va mal. Euh, ce pays est en déficit euh, avec, avec une dette abyssale, 3 000 milliards d'euros. Comment est-ce qu'on fait pour réduire notre déficit public Notre système de santé est à genoux. Essayer de trouver un gynécologue, un ORL, un cardiologue, un ophtalmologiste aujourd'hui. Quand vous
1: voyez que tout ça ne va pas bien. Est-ce qu'il faut changer de gouvernement Est-ce qu'un remaniement suffirait à recréer du lien avec les Français Moi, je vais vous dire, je n'aurais pas voté cette réforme des retraites. Je ne l'aurais pas voté. Je n'aurais pas voté ce texte. Je
0: n'étais pas favorable à ce qu'on accepte à voter ce texte. Je pense que ce gouvernement n'a plus d'autorité, n'a plus de légitimité. Il faut changer Elisabeth Borne je, je pense qu'Elisabeth Borne a sauvé euh, sa tête de Premier ministre à neuf voix. Bon, euh, motion voilà, de censure. Euh, sur la motion de censure. Et, et je pense qu'Emmanuel euh, Macron, qui aurait besoin d'être entouré de vrais politiques... Vous avez regardé les profils qu'il a choisis pour être à Matignon, à part Édouard Philippe, qui n'est pas resté au final très longtemps, et qui lui portera aussi la culpabilité d'avoir fermé Fessenay, puisqu'il a dit à l'Assemblée nationale quand il était Premier ministre, « On l'a fait, c'est lui qui en est coupable. » Mais les profils que choisit Emmanuel Macron, même dans son gouvernement, ce sont des hauts fonctionnaires. Madame Borne est une haut fonctionnaire. Euh, il a la culture du directeur de cabinet, M. Macron. Euh, vous aviez eu M. Castex juste avant, ancien directeur de cabinet de Xavier Bertrand, quand moi-même, j'étais au gouvernement. Euh, voilà. Donc, il... Il a besoin d'être entouré de gens qui
1: vont être à ses ordres, mais pas de vraies politiques qui vont l'emmener à une vraie gouvernance pour le pays. Marlène Schiappa, qui pose dans Playboy, qui donne une longue interview sur les droits des femmes, qu'est-ce que vous en pensez bah, Après le Président de la République dans Pif Gadget, plus rien ne m'étonne. Maintenant, euh,
0: le Président de la République a besoin de parler à des enfants. Moi, je crois que le Président de la République a besoin de parler aux Français. Bon. Après, écoutez, le ministre de l'Intérieur nous a rassurés hier, puisqu'il nous a annoncé que Marlène Schiappa ne serait pas nue. Euh, dans, dans, dans Playboy. Donc voilà, elle choisit un support en tant que ministre de la République pour s'exprimer. Bon, moi, je, je lui laisse cette responsabilité. Je trouve ça pathétique, à dire vrai. Cette communication est pathétique, c'est de l'ultra-communication euh, euh, et, et, et on se demande pour quel résultat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un pays bien géré, un pays dans lequel les Français ont du pouvoir d'achat, ils se sentent en sécurité, ils peuvent être soignés et que les, retra les retraités puissent toucher
1: leur retraite sans qu'on leur baisse et que les petits retraités puissent avoir une bonne retraite. Une dernière question importante. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit suivre l'avis de la Convention citoyenne qui s'est prononcée hier en faveur d'une aide active à mourir Alors, voilà, ce sont des citoyens qui ont été tirés au sort, qui ont réfléchi pendant non mois à cette situation et qui proposent une aide active à mourir. Est-ce qu'il doit écouter cet avis et dire oui Écoutez, moi, je, je respecte ces personnes que je ne connais pas.
0: Euh, ce que je ne peux pas accepter, c'est encore une fois cette méthode. Il y a une Assemblée nationale. Moi, j'ai appartenu à, à la mission d'information parlementaire euh, en 2004 sur euh, la fin de vie et le droit des malades. Bon. On a fait six mois de travail. On a entendu tous les experts. Et ensuite, on est arrivé à la loi Leonetti, puis il y a eu la loi leonetti clès et maintenant, on nous dit, on tire des citoyens euh, au sort. Mais qu'est-ce que c'est que cette méthode Pourquoi est-ce qu'il a besoin de court-circuiter à chaque fois la représentation nationale Franchement, c'est un travail sérieux, compliqué, complexe. Et encore une fois, la loi Leonetti, qui n'est pas suffisamment connue pas suffisamment mmh. appliquée. Aujourd'hui, vous avez 21 départements dans lesquels il n'y a toujours pas d'unité de soins palliatifs. La priorité, c'est de développer le, les, les soins palliatifs dans, dans ces départements, de former les médecins à ça, d'informer la population sur l'ensemble de ces dispositifs. Il faut savoir qu'il manque plus de 100 médecins dans les services de soins palliatifs aujourd'hui en France. Donc, avant d'aller consulter des citoyens que je respecte, mais qui sont tirés au sort et qui n'ont aucune légitimité, pour, pour ensuite euh, voter une loi et d'ailleurs regarder la Convention sur le climat euh, avec les, les citoyens encore tirés au sort. Euh,
1: le Président de la République n'en a quasi pas tenu compte. C'est encore pour amuser la galerie et c'est bien dommage. Merci beaucoup Nadine Morano d'être venue ce matin Merci. dans la matinale de Seigneur Zavour en main des pour la suite.